0: On s'imagine que la matière grasse permet à la nourriture de ne pas coller pendant la cuisson, c'est vrai. Mais il y a deux autres choses que permet la matière grasse. Tout d'abord, nous en avons besoin nutritivement. La graisse, donc les lipides, font partie de nos besoins alimentaires quotidiens. Un peu comme si vous priviez votre moteur d'huile, il va casser. Sauf que dans notre exemple, les lipides, c'est carrément l'essence. Les lipides jouent un rôle important dans le bon fonctionnement de notre corps, et je vous en parle plus précisément dans l'épisode de demain. La matière grasse, comme le sel ou encore le glutamate, sert aussi d'exhausteur de goût. On entend souvent le gras c'est la vie, le gras c'est le goût. Eh bien derrière cette référence surannée se cache une part de vérité. Les graisses contiennent en effet des composés dissous qui amplifient les arômes et saveurs. Le gras contribue à la satiété ou à la sensation de satiété. Les graisses prennent plus de temps à digérer que les glucides ou les protéines parce que les graisses se déplacent plus lentement dans le tube digestif, favorisant ainsi une sensation générale de satiété. On n'a plus faim, quoi. D'un point de vue culinaire, la matière grasse agit comme conducteur thermique. Et voilà sans doute le point le plus instructif de cet épisode. La graisse, donc qu'elle soit animale ou végétale, hein, je pense que vous l'avez compris depuis le début, la graisse sert d'interface de conduction de la chaleur. C'est-à-dire qu'elle permet une coloration plus uniforme, une meilleure distribution de la chaleur. Vous augmentez la surface de contact entre la source de chaleur et les aliments, permettant une cuisson et une coloration plus homogènes. Et ça marche aussi dans un four. Voilà pourquoi on badigeonne les aliments d'huile avant d'enfourner. Pour ne pas qu'ils collent entre eux, certes, mais aussi pour profiter de cette uniformisation calorifique adipeuse. Mais je vous laisse digérer tout ça, et on continue demain.